0: Sekarang Wahyu pasal 2 kita baca mulai ayat 8 sampai 11 Isinya tentang surat Rasul Yohanes buat jemaat di kota Smyrna
1: Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11 Kepada jemaat di Smyrna Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna Inilah firman dari yang awal dan yang akhir Yang telah mati dan hidup kembali Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan, mem- akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. barangsiapa siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin.
0: Bapak Ibu, sedari-sedari, adik-adik yang dikasih Tuhan Kalau minggu lalu Pada hari Minggu 25 September 2022 Kita membahas tentang Surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus. Sekarang jemaat yang kedua Yaitu pesan Tuhan Yesus Buat jemaat di Smirna Melalui Rasul Yohanes Dan Rasul Yohanes menulis surat Dan ditujukan ...kepada malaikat jemaat di Smyrna. Siapa itu malaikat jemaat di Smyrna? Malaikat itu Angelos ya. Itu adalah utusan. Jadi ya, yang dimaksud utusan ini bukan malaikat dari surga ya. Adalah pemimpin atau gembala dari Smyrna... ...yang datang berkunjung ke Patmos. Dimana Rasul Yohanes ditangkap... ...oleh pemerintah pada waktu itu. Yaitu pemerintah Romawi... Yang sedang berkuasa di Turki ya, Jadi ketujuh Jumat itu Ada sekarang di negara Turki Dan kita lihat sekarang Siapa itu Jumat Smirna Smirna itu berasal dari bahasa Yunani Smurna Atau bahasa Inggrisnya Merh Apa itu Merh? Mur kalau bahasa Indonesia Tentu kita ingat Mereka uh, Peristiwa waktu Tuhan Yesus lahir ya orang-orang majus membawa apa emas, kemenyan dan mur. Nah mur inilah yang dibawa oleh orang majus waktu itu berasal dari kota Smyrna yaitu di Turki sekarang ya negara Turki. Jadi kota Smyrna ini artinya mur ya mur itu adalah uh, uh, apa namanya? tumbuhan yang pohonnya diambil kulitnya kemudian diperas sehingga menimbulkan bau harum ya itu mur. Jadi ketika orang majus datang pada kelahiran Tuhan Yesus mereka membawa juga mur dan mur itu sebenarnya lambang profetik dia akan dibalsem dengan mur. Itu dilakukan oleh siapa? Nikodemus. Nikodemus pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kemudian diturunkan. Nikodemus, pemuka orang farisi waktu itu menyumbangkan 150 kati. Eh bukan 150, 50 kati mur. 50 kati itu berat ya. Yang kalau dihitung secara volume, 150 liter mur. Jadi banyak ya. Untuk jenazah Tuhan Yesus waktu itu setelah turun dari salib. di balsam pakai mur supaya awet dan wangi jenazahnya. itu tujuannya jadi smirna itu artinya mur kenapa karena di smirna itu di kota smirna banyak pohon-pohon yang menghasilkan mur ketika diolah ya dan kota smirna ini kalau kita pergi ke turki sekarang untuk berkunjung ke tujuh jemaat yang ditulis surat oleh rasul rasul yohanes Tidak ada lagi jemaat namanya Semirna, tetapi yang ada kota Izmir, ya. Jadi kalau bapak ibu sudah saudari warlot ke satu waktu Tuhan utus ke Turki, jangan cari namanya Semirna, tidak ada, yang ada kota Izmir, ya. Dan di Izmir inilah masih ada runtuhannya bekas jemaat Semirna, ya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jumat Semirna ini terkenal karena kota Smirna juga adalah dua kota terbesar di Turki waktu itu, yaitu kota Efesus dan kota Semirna. Mereka besar dan juga menjadi pusat perdagangan. Jadi bersaing ini ya Jumat Semirna dengan Efesus. Tetapi kalau di versus jemaat Kristen Orang-orang percaya kepada Kristus Tuhan kaya-kaya Tetapi di Smyrna kita baca tadi Tuhan Yesus katakan Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Namun engkau kaya dan fitnah Mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi sebenarnya tidak demikian sebaliknya mereka itu yang orang Yahudi itu disebut apa? jemaah iblis, jemaah setan. Kalau sekarang mungkin gereja setan ya. Nah, ini kita harus belajar apa sebenarnya yang kita bisa petik dari pengalaman jemaat Smirna untuk kita pakai di zaman sekarang, khususnya buat keluarga warlot ya. Jadi gini Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat di Smirna Tuhan Yesus katakan Saya tahu Kesusahanmu Jadi Jemaat di Semirna itu susah Menderita Dan saya tahu juga kemiskinanmu Jadi memang Jemaat di Semirna itu bukan kaya ya Seperti di Efesus, Miskin Tapi kenapa mereka miskin Nanti kita jelaskannya Dan mereka mengalami fitnah Oleh orang-orang Yahudi Yang Tuhan katakan Itu Jemaah Iblis Kenapa Tuhan Yesus katakan orang-orang Yahudi di Smyrna jemaah iblis begini ya? Waktu itu di daerah Turki di Asia Minor, Asia Kecil, banyak orang-orang Yahudi dan mereka kaya-kaya ya. Banyak orang Israel yang tinggal di Asia Minor yaitu di Efesus, di Smyrna, Pergamos, Thiatira, Laodikia dan Di situ banyak orang Yahudi yang kaya-kaya karena mereka banyak pengusaha dan mereka kalau beribadah di sinagoga ya sinagoga. Tetapi kalau sekarang sinagog itu tempat ibadah orang Israel. Kalau dulu zamannya jemaat Smyrna di situ tercampur ada orang Yahudi yang masih percaya uh, agama Yudaisme. Dan belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tetapi disitu juga beribadah pengikut-pengikut Kristus Kalau jemaat di Smyrna dan Ephesus itu adalah hasil penginjilan Rasul Paulus ya. Kemudian Rasul Yohanes datang, Rasul Yohanes mengajar lagi Dan kemudian muridnya yang menjadi uskup pertama di Smyrna Yaitu yang bernama Uskup Polikarpus Jadi uskup polikarpus ini terkenal Karena dia adalah uskup Atau gembala jemaat di Smyrna ya. ah, Kenapa Tuhan Yesus katakan Aku tahu kesusahanmu Begini Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat di Smyrna, Yaitu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus Jadi itu adalah orang-orang asli ya Di Turki Dan juga bercampur dengan orang Yunani, orang Romawi, orang Yahudi Tetapi mereka yang sudah percaya dan terima Tuhan Yesus karena penginjilan dari Rasul Paulus Mereka disebut Jemaat Kristus Artinya orang-orang percaya yang menjadi milik Tuhan Yesus Tetapi mereka dilawan yang disebut Tuhan Yesus adalah Orang-orang Yahudi yang belum percaya dan terima Tuhan Yesus Makanya mereka disebut jemaat setan. Sebab siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus itu masuk kategori, kategori mereka mengikut setan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan mereka itu orang Yahudi jemaah iblis. Tetapi kita jangan terus menghakimi orang Yahudi kalau zaman sekarang ya. Itu jemaat di Smyrna. Kalau kita ikuti sejarah gereja pada abad ke-10 sampai abad ke-14... ada 4 abad 400 tahun terbalik orang katolik orang protestan Tuhan katakan jadi jemaat iblis. Nah, terbalik ya. Pada waktu jemaat Smirna orang-orang Yahudi disebut jemaat iblis, jemaat setan atau gereja setan karena mereka tidak percaya Tuhan Yesus lalu menyiksa, menangkap orang-orang Kristen. Ya? Orang-orang yang percaya Tuhan Yesus... ...mereka musuhi. Dan kenapa mereka miskin? so begini... ...kalau misalnya orang di Smyrna itu percaya Tuhan Yesus... ...mereka mau kerja tidak diterima. Tidak. Kamu kami terima orang Yahudi yang punya perusahaan ya... ...karena mereka kaya-kaya. Dan mereka kerjasama dengan pemerintah Romawi... ...yang pada waktu itu menjajah Turki ya. Jadi orang Yahudi yang kaya raya ini... Diakui agamanya oleh orang orang Romawi Kita ingat di Yerusalem saja zaman Tuhan Yesus Agama orang Yahudi itu ada bait Allah Jadi diakui oleh orang Romawi ya Begitu juga di Smyrna, di Efesus dan di tujuh jemaat Agama Yahudi Makanya ada sinagoga Diakui oleh pemerintah Roma Tetapi pengikut Kristus tidak diakui Jadi itulah pemerintah Roma dengan orang-orang Yahudi yang kaya raya ini, yang beragama Yahudi, menindas, menganiaya orang-orang Kristen yang tinggal di Smyrna, tinggal di Ephesus. Ya, itulah Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Jadi bukan Tuhan tidak tahu ya, begitu juga dengan kita. Tuhan tahu kalau kita susah ya. Tuhan tahu apa kesusahan kita. Mungkin karena masalah keuangan, masalah keluarga, Tuhan tahu. Mungkin penyakit yang tidak sembuh-sembuh, Tuhan tahu masalah kita. Bukan Tuhan tidak tahu ya. Tapi di sini kita belajar. Tuhan katakan kepada jemaat di Smirna, Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu. Jadi Tuhan tahu jemaatnya di Smirna itu miskin-miskin. Kenapa miskin? Karena mereka... Didiskriminasi oleh orang Yahudi yang kaya-kaya waktu itu Jadi misalnya saya ini orang smirna, Mau melamar kerja di satu perusahaan Disuruh menyangkal dulu iman Saya terima kamu kerja di perusahaan saya Di kantor saya asal kamu menyangkal Tuhan Yesus dulu nah, Begitu, jadi mereka betul-betul menderita ya Sampai miskin Sandainya juga mereka penjual mur, petani Murnya itu akan dibeli dengan harga murah oleh orang-orang Yahudi atau pemerintah Romawi. Mereka akan di, dibeli harga normal asal mereka menyangkal Tuhan Yesus. Jadi betul-betul saudara-saudara Jemaat di Smirna ini menderita sekali dan miskin. Belum cukup itu lagi mereka difitnah lagi oleh orang Yahudi. Sehingga contohnya. Gembalanya atau uskupnya yang bernama polikarpus ditangkap. Ditangkap oleh pemerintah pada waktu itu kemudian dipenjarakan. Jadi banyak orang-orang percaya pada waktu itu dipenjara ya. Disiksa untuk supaya menyangkal imannya. Supaya murtad. Tapi hebat jemaat di Semirah tercatat di sejarah tidak ada satupun yang murtad. Tidak ada satupun yang menyangkal imannya meskipun hidupnya miskin. Jadi bapak ibu saudara-saudari jangan kita menganggap oh kalau sudah miskin itu tidak di, diperhatikan Tuhan. Biar cemat di Smyrna. Biar miskin Tuhan tetap menjaga mereka. Dan Tuhan kasih pesan bersabarlah setialah sampai mati. Jadi bukan terus Tuhan angkat kemiskinannya. Bukan. Hati-hati ya. Karena sekarang umat Kristen, ya jamnya saja mahal-mahal ya. Nah, kalau kita bandingkan di Jemaat Smirna, mereka sangat miskin dan menderita. Tapi, saudara-saudara, dari tujuh jemaat yang Tuhan sampaikan pesan, tulis surat melalui Rasul Yohanes, jemaat ini paling dipuji. Jemaat Smirna dipuji Tuhan Yesus. ya. Dan Tuhan berpesan, bersabarlah setialah kamu sampai mati Tuhan tidak bilang, "Oh, aku tolong kamu. Oh, aku akan membuat kamu jadi kaya." Tidak. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran. Belum tentu kita miskin, kita kena kutuk, bukan. Lihat cemat di Smyrna, malah Tuhan memberkati mereka ya. Dan Tuhan pesan, setia, sabarlah sampai mati. Sebab kalau kamu tetap setia kepadaku, tidak murta, tidak menyangkal aku, aku akan memberi engkau mahkota kehidupan. Kenapa Tuhan janjikan mahkota kehidupan? Sebab sebenarnya gini, kota Smyrna itu ada bangunan kuil-kuil ya, kuil-kuil dewa-dewa Yunani, dewa Romawi, dewa apa? Kuil uh, kaisar, kaisar Tiberius. Jadi orang-orang di Smyrna itu harus menyembah dewa-dewa. dewa Athena, dewa Zeus dan patung kaisar. Kalau tidak mau menyembah akan ditangkap atau dikucilkan. Jadi orang-orang Kristen kan tidak mau menyembah patung patung kaisar Tiberius kaisar Roma waktu itu. Tidak mau menyembah dewa Zeus, tidak mau pergi ke kuil-kuil Artemis ya, bukan Artemis, masih Artemis itu Pastor Joy. Jadi Artemis itu nama dewa sebenarnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari kita belajar dari Jumat Smyrna luar biasa mereka Meskipun menderita, dianiaya, dipenjara Bahkan uskupnya, gembalanya dibakar hidup-hidup Ada ceritanya ya Pada suatu malam si uskup Polikarpus waktu dipenjara Dia bermimpi bantalnya terbakar Dia kasih tau temannya sekamar yang dipenjara Yaitu orang Kristen juga orang percaya Aku akan mati dibakar Saya siap Jadi dia sudah dikas tau Tuhan dia akan mati dibakar ya nah, Terus tiba saatnya dia mau dibakar Si Algojo berkata Kamu tidak akan saya bakar Asal kamu menyangkal Tuhanmu Tuhan Yesus Dan mulai sekarang menyembah Dewa Seyus Menyembah patung Kaisar Tapi apa jawab Polikarkus Aku sudah 86 tahun Melayani Tuhanku Tuhan Yesus Aku tidak mau menyakiti hati-hatinya Tuhan Yesus Jadi dengan kata lain Dia tidak mau menyangkal imannya Jadi bandikan cuma sekarang ya Mungkin karena cuma kedudukan Karena cinta Dia menyangkal Tuhan Yesus Ini pelajaran Jumat di Smyrna ini luar biasa ya Dan Tuhan janjikan lagi Kalau kamu tetap setia Dan sabar Dan kamu menang Jadi menang di sini Artinya kita menang Melawan pencobaan Kita menang melawan siksaan Kita menang melawan masalah Penyakit, penderitaan Itu namanya menang Tuhan akan memberi selain mahkota kehidupan, Tuhan Yesus akan berjanji kamu tidak akan menderita pada kematian kedua. Apa itu kematian kedua? Kita manusia kan mati pertama waktu kita meninggal. Mati kedua artinya pada satu saat Tuhan akan bangkitkan lagi untuk masuk surga. Tapi mati kedua artinya masuk neraka, mati selama-lamanya. Jadi Tuhan janji kepada jemaat di Smirna, kalau kamu tetap sabar setia kepadaku kepada Tuhan Yesus, tidak menyangkal aku, aku memberi kamu mahkota kehidupan dan yang kedua, kamu tidak akan masuk neraka. Kamu akan masuk surga tinggal bersama aku. Ini janji Tuhan buat jemaat di Smirna dan juga janji Tuhan buat kita. Jemaat Tuhan di akhir zaman Menanti menjelang kedatangan yang kedua kali Jadi bagi teman-teman warlot dan keluarga Mari kita tetap setia Tetap sabar Bahkan rajin semangat melayani Tuhan Bersaksi sampai Tuhan Yesus datang Demikianlah firman pada saat ini nah, Nanti Omapalar akan melengkapi ya Selamat
2: siang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan tim Warlot yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi pada hari Minggu, hari ini tanggal 2 Oktober 2022. Kita berjumpa, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman, firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar mengenai firman Tuhan dari Wahyu 2. Bagaimana Tuhan berbicara untuk jemaat Smirna. Jemaat Smirna kalau yang lalu mengenai jemaat Efesus. Bagaimana Tuhan menegur, meminta kasih yang mula-mula. Tapi Smirna di sini Tuhan menyatakan satu kegaguman di dalam keadaan mereka ya. Mereka setia ya. Setia pada Tuhan di dalam keadaan mereka. Waktu itu miskin. Miskin secara materi. Ya. Kalau miskin jemaat Sirmna waktu itu Dalam beberapa tahun saya percaya masih ada kesan bagaimana Tuhan Yesus meninggal Dan bagaimana gerakan hebohnya keadaan kehidupan Tuhan yang waktu itu pekerjaan Bapak di surga Sampai bagaimana di daerah bangsa Israel dan sekitarnya dengan kematian meninggal dengan meninggalnya Tuhan Yesus bagaimana Roh Kudus yang turun saya percaya waktu itu belum sampai terdengar gerakan-gerakan ini sampai kepada yang kita berba- kita membaca jemaat Smirna ya karya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus Roh Kudusnya tapi kita zaman ini saya bawa jemaat Semirna untuk zaman kita saat ini. Jadi waktu itu Tuhan tekankan saya tahu kemiskinan kamu untuk jemaat Smirna. Tapi untuk generasi kita akhir zaman ada sedikit pertanyaan apakah jemaat Smirna dengan kemiskinannya itu bisa juga pada generasi kita yang begitu banyak pengikut Tuhan ya, begitu banyak sebagai murid Tuhan, apakah kemiskinan itu berlaku? Tapi kalau kita menyelidiki firman Tuhan, kalau saya pribadi saya tidak mau menyatakan itu kemiskinan untuk umat Tuhan Ya. Karena bagaimana pekerjaan Tuhan melalui, melalui kuasa roh kudusnya yang bekerja luar biasa ya. Tidak ada kata miskin kalau untuk saya Tapi mungkin Bapak Ibu di rumah memu- memandangnya dengan lain sisi Tapi kita berbicara saat ini uh, jemaat Smyrna. Dengan dibawa pada hubungannya Dengan apa yang Tuhan berikan sebagai jemaat Atau sebagai anak-anak Tuhan Apa yang kita pegang di dalam kehidupan kita Sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya Apa yang kita harus pegang di dalam kehidupan Supaya kita menang baik jasmani maupun rohani Tapi kita membaca Saat ini adalah jemaat Smyrna. Ya. Di situ ada kemiskinannya dan kesetiaannya. Yang kita ambil adalah kesetiaannya. Bisa kita ambil juga kemiskinannya. Tapi kalau saya ambil untuk saya nalar saya pada apa yang Tuhan berikan generasi kita adalah Kemenangan demi kemenangan di dalam segala bidang Yaitu tubuh dan darahnya Serta kebangkitan Dan itu kita pakai dengan tuntunan penolong dan menghibur adalah roh kudus Jadi untuk kemiskinannya Saya pribadi Saya tidak mau itu dikatakan Kemiskinan Kenapa Saya katakan Sedikit radika Karena kemiskinan Kalau kita praktekkan Apa yang Tuhan Katakan Aku kirimkan roh kudusku Ruh kudusku Aku sudah berikan tubuhku, darahku Dan kuasa kebangkitanku Kita tidak akan miskin Tapi memang kalau setiap orang bisa melihat dengan mata yang bagaimana soal kata kemiskinan secara dunia. Tapi kalau secara roh, kita bisa mengatakan. Kalau kita mengerti, kita tidak boleh kemiskin roh terutama. Karena di situ ada tantangan. Kalau kita melihat setiap pribadi Melihat sudah miskin jasmani Bahkan miskin roh lagi Apa yang kita mau buat di dunia Kesempatan itu ibis tarik Kenapa saya katakan begini Karena kita bergerak di dunia itu Supernatural Dan natural Ini tantangan yang luar biasa Zaman akhir cara berpikir kita harus punya pengertian bagaimana Tuhan dihidup kita dan bagaimana Tuhan juga dihidup secara natural dan secara supernatural pengertian ini dulu setelah itu kita harus sebelum itu sebelum supernatural dan supernatural kita harus mengerti pribadi Tuhan sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, sebagai anak-anaknya. Kalau kita tahu ini kita tidak ada di tingkat kemiskinan jasmani, apalagi kemiskinan rohani. Tetapi yang paling inti di sini kita harus setia. Karena setia pribadi Setiap kelompok Memandang apa yang dikatakan Miskin Dan kaya Dalam hal ini yang kalau saya baca adalah Kaya rohani Kesetiaan Bisa juga berlaku Tapi saya berbicara Saya pribadi Saya pantang itu mengatakan Saya miskin Secara jasmani natural Karena Tuhan katakan Aku datang Untuk memberikan kelimpahan ya, Saya tidak ambil Dalam satu ayat yang um, Dari ayat sekian Kita terdapat Ayat-ayat ini tidak Saya ber, pernah baca Tau tahu firman Tapi saya simpulkan dengan Pengertian saya Tuhan meninggal Mati untuk kita Agar kita hidup Hidup dalam kelimpahan Ya Baik jasmani dan rohani Sekali lagi Untuk generasi kita Tidak ada kemiskinan Secara jasmani Harus kelimpahan Bahkan lebih lagi adalah Rohani kita Kenapa saya katakan Kita harus kelimpahan Karena Sekarang saya praktekan itu Kami sekeluarga praktekan itu tidak ada kata miskin. Kata miskin itu kalau kita makan pun susah. Karena ada dasar Tuhan bilang. Katakan, waktu dia mau naik ke surga. Jangan jauh-jauhkan hidupmu dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Saling membantu kamu. Dalam soal segala bidang kehidupan. Karena ada roh kudusku yang membantu dan menghibur Disitulah dasar kelimpahan secara jasmani Apalagi kalau secara rohani Kita lebih, bahkan lebih dari jemaat semirna ini Tapi pertanyaan Apakah kita mau mengerti Kita mau mempraktekkan apa yang Tuhan Katakan untuk kita itu pertanyaan. Itu saja di jemaat semirna waktu Tuhan katakan kamu miskin tapi saya tidak tinggalkan. Tetapi kamu kaya secara rohani, kamu akan hidup menang, ya hidup dalam kemenangan, ya saya akan eh, karena kesetiaan kamu maka kamu akan hidup tidak akan mengalami peringatan yaitu kematian ke- kedua kamu kaya segala fitnah ya bagaimana setan waktu itu bekerja melalui orang-orang yang dipakai untuk menyerang Untuk menghancurkan jemaat smirna Saya tidak ulangi karena opa sudah katakan tadi Tapi bagaimana kita mempertahankan Itu Tuhan sudah katakan pada jemaat smirna Aku tahu kemiskinanmu Tapi engkau kaya Nah kita, kita tidak miskin Ada roh kudus membantu kita, kita kaya Kita bisa makan asal itu kita praktekan Kita hidup bersekutu, kita kaya, kita mengalahkan dunia ini. Dunia dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan anak-anak Tuhan. Hancur, bukan hancur karena tidak makan, dah hancur dalam segala bidang. Itu rencana iblis, dan itu dia mereka tetap sampai sekarang mau menghancurkan. Tapi Tuhan kasih kita bekal sekali lagi. Kalau ini kita sudah menang ya melebihi jemaat Semirna, generasi kita saat ini dan kita lagi lebih lagi dalam soal roh ya. Bagaimana tidak menyenangkan hati Tuhan? Kita akan menerima apa yang Tuhan sudah katakan, saya tidak ulang lagi bahwa kita akan hidup dalam kemenangan. Sekarang pertanyaan untuk kita. Jemaat Anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, atau bagaimana Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk bekerja di pekerjaannya. Ya, kita tahu titik-titik yang Tuhan mau kita hidup dalam kemanangan itu. Yaitu kita pegang tubuh Tuhan Yesus, kita pegang darah Tuhan Yesus, kita pegang kebangkitan, dan kita berjalan bersama roh kudus. Sampai pada titik akhirnya Tuhan mengatakan Kamu akan hidup bersama aku Aku menyertai kamu sampai akhir zaman ini Hidup kamu aku akan memberikan kemenangan Kemenangan baik secara jasmani maupun secara rohani Ya Jadi sekarang Bapak Ibu, Saudara-saudari di rumah Pertanyaan Setiakah kita pada Tuhan? Seperti jemaat Efesus Ini sekarang Semirna Baiklah kita jalan dengan kasih Tuhan Kita letakkan kebenaran itu Seperti jemaat Efesus Ya kebenaran itu kita letakkan kasih itu kita juga letakkan dalam hidup kita dan bagaimana Roh Kudus bekerja sehingga apapun tantangan yang kita hadapi, kita difitnah, kita dihina, kita ditekan sampai apapun kita tetap hidup di dalam Tuhan dalam segi dalam semua kemenangan di dalam segi kehidupan baik jasmani dan rohani Terima kasih untuk hari ini firman yang menguatkan, mari kita tetap setia. Lebih lagi di dalam Tuhan, kita akan menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Mungkin di minggu depan ada mungkin pernyataan atau penjelasan bagaimana Opa akan berikan, kita akan menerima mahkota. Setelah kita tinggalkan dunia ini karena kesetiaan kita kepada Tuhan. Hanya itu saja kiranya Tuhan Yesus melalui kuasa roh kudusnya memberikan pengertian bagi bapak, ibu, saudara-saudari di rumah, serta tim warlot. Sampai kita ketemu minggu depan tanggal 9 Oktober 2022. Tuhan memberkati Maranatha.